0: Bienvenidos nuevamente, seguimos con la lectura del Bhagavatam, capítulo 17 del primer canto. Hoy leemos la parte final, textos 43, 44 y 45. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo Bhagavate SAESHA Saisha etari adhyasta asanam parati vachitam. Pitamahe nopan yastam viviksatam. Haste DUNASAR ASHARSHIM KAURAVENDRA SHRI YOLASAM KAYAHAVE mahavagas CHAKRAVARTI VRICHAT Traducción del verso, o de ambos versos, ya que aquí leímos juntos 43 y 44. La traducción es la siguiente. El muy afortunado emperador Pariksit, a quien Maharajudhishthira le confió el reino de Hastinapura, cuando deseó retirarse al bosque, se encuentra ahora gobernando el mundo con mucho éxito, porque a él lo glorifican las hazañas de los reyes de la dinastía Kuru. Significado las prolongadas ceremonias de sacrificio que emprendieron los sabios de Naimi Saranya comenzaron poco después de la muerte de Maharaj Pariksit. El sacrificio duraba o debía durar mil años y se sabe que al comienzo algunos de los contemporáneos de Baladeva, el hermano mayor del señor Krishna, también visitaron el lugar de sacrificio. Según algunas autoridades, el tiempo presente también se emplea para indicar el margen de tiempo más cercano desde el pasado. Es en este sentido que aquí se le aplica el tiempo presente al reinado de Maharaj Pariksit. El tiempo presente también se puede usar para un hecho continuo. Los principios de, Mahara, de Maharaj Pariksit aún se pueden continuar, y la sociedad humana aún puede mejorar si hay determinación en las autoridades. Aún podemos purgar el estado de todas las actividades inmorales introducidas por la personalidad de Kali si estamos tan determinados a tomar medidas como lo estaba Maharaj Pariksit. Él le asignó a Kali unos lugares determinados pero de hecho Kali no pudo encontrar ninguno de esos lugares en ninguna parte del mundo, porque Maharaj Pariksit vigilaba estrictamente que no hubiera lugares para los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales. Los administradores modernos quieren desterrar del Estado la corrupción, pero como son necios no saben cómo hacerlo. Ellos quieren emitir licencias para las casas de juego, para las licorerías y otros expendios de droga enajenantes, y también para los prostíbulos, hoteles, para la prostitución y cines, con falsedad en cada trato, incluso en el suyo propio, y quieren al mismo tiempo eliminar la corrupción del Estado. Ellos quieren el reino de Dios sin conciencia de Dios. ¿Cómo se puede conciliar estas dos cosas contradictorias? Si queremos eliminar la corrupción del Estado, en primer lugar debemos organizar la sociedad de modo que acepte los principios de la religión. Es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. Y para hacer que la condición se vuelva favorable, debemos clausurar todos los lugares de apuestas bebida, prostitución y falsedad estas son algunas de las lecciones prácticas que se encuentran en las páginas del Srimad Bhagavatam fin de este significado y vamos a detenernos en este texto un momento para comentar algunas cosas también vamos a leer el siguiente que es el último de este capítulo pero ahora vamos a detenernos aquí. Mm. Así que estos últimos versos, la conclusión del, del capítulo es eh, retomada. Qu -qu quien está quien tiene la palabra aquí es el, el narrador. ¿no? Quien es mm, Sutta Goswami. Y Sutta Goswami, después de narrar todo el capítulo, entonces él dice que. Él les habla a, a, su, a su audiencia, que son los sabios que están ahí. Algunos de ustedes recuerdan cómo es, cómo es este asunto, que los sabios se reunieron, iban a hablar, iban a hacer esta gran ceremonia. Y entre todos ellos escogieron a Sutta Goswami para que les narrara el Bhagavatam. Ahora Sutta Goswami les dice que, que sí, que por, por esa razón el verso... Aquí habla en presente, como Prabhupada destacó en el, en el significado. En, en el verso se dice, Ahora Maharaj Pariksit se encuentra gobernando en el mundo. Porque en ese momento, eh, si bien es verdad, o aparentemente, eh, si bien es verdad Maharaj Pariksit ya recién había muerto, pero todavía se hablaba de él como como si su reinado es el que está presente. Y algunos de ustedes también sabrán, o es relevante el, el dato, de que eh, al momento de iniciar esta ceremonia, esta, esta gran reunión de los sabios en Naimi Saranya, antes de que se comenzara a relatar el Bhagavatam, las escrituras, el mismo Bhagavatam, describe más hacia adelante en el canto décimo, se describe como... Balaram haciendo una peregrinación viajando por diferentes lugares, eh, llegó a, a, al, a este lugar de Naimi Nuevamente termina eh, clausura el capítulo con el mismo tema todavía. Y ustedes sabrán ¿no? que ya que com, él, como fundador del, 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 de la de ISKON, de la ISKON, a sus propios discípulos ¿no? les pide que como, como una medida, de, como un requisito cualquier persona que quiera formar parte del, de, de, su, de su movimiento, de su institución, de ISCON y que quiera beneficiarse de todo lo que, todo lo que la, la institución, todo lo que la ISCON tiene entonces deberá observar esos cuatro principios ya que él ha venido hablando una y otra vez y principalmente en este capítulo que yo recuerde, no hay otro capítulo no hay otra sección más adelante en el Bhagavatam en donde se le dé tanto énfasis a este tema de Kali y los, la, la vida pecaminosa, la vida que obstruye y debido a que él lo recomienda una y otra vez entonces él de manera práctica y ejemplar también en aquella sociedad que él funda él pone como requisito eso que, que cualquier persona que en el momento de la, of, de la formal iniciación ya cuando un estudiante ha, ha quedado convencido de que, de que es esto lo que quiere ha quedado convencido de que la vida devocional dentro del Bhakti Yoga o a través del Bhakti Yoga realmente le sirve, le funciona y es la vida real, la vida espiritual entonces pasa por la ceremonia de iniciación y el discípulo o la discípula el estudiante se compromete ambos en realidad tanto el estudiante como como el maestro ambos hacen un principalmente el voto es hecho por el estudiante el quien hace el voto en esa ceremonia, quien hace una promesa en esa ceremonia, es el estudiante. Sin embargo, el maestro ya hizo su voto, ya hizo su, su promesa eh, previamente frente a su propio maestro espiritual. Y lo cierto es que en la ceremonia de iniciación ambas personas se comprometen. El discípulo se compromete a seguir estrictamente en su propia vida, seguir mantenerse siempre al margen de estas cuatro actividades que aquí, si bien es verdad las hemos leído una y otra vez en la, a lo largo del capítulo la voy a subrayar nuevamente creo que aparecen aquí, deben aparecer aquí está el estudiante eh, en ese momento de la ceremonia frente a a su propio maestro espiritual, frente a toda la comunidad de Vaisnavas, él o ella promete entonces mantenerse eh, fuera, mantenerse, mantener su propia vida libre de juegos de azar, libre de bebidas, bebida en el sentido de, de, de alcohol o cualquier tipo de, de drogas o estimulantes, enajenantes también Él promete mantenerse libre de la vida sexual ilícita eh, que abarca la prostitución y toda forma de promiscuidad. Y también mantenerse libre del de consumo de productos animales, el consumo de carnes y de derivados de carnes, mariscos, incluso huevo. Es, y, y, y como promesas en realidad están estas cuatro, estas cuatro actividades nocivas, actividades pecaminosas que entonces el discípulo promete mantenerse libre de ellas y como promesa principal el estudiante promete en el momento de la iniciación que a diario va a recitar, va a rezar en sus cuentas, en su rosario 16 vueltas del mantra Hare Krishna. Y esa es la promesa principal en realidad. Son cinco promesas las que el discípulo hace en el momento de la iniciación. La promesa principal es esta, que es la única promesa positiva, podemos decir, en el sentido de que, de que lleva a una acción. La única acción que se promete en ese sentido es positivo porque actúa es el canto del mantra Hare Krishna eh, con 16 vueltas en, en, en el yapamala, Mala, en el Rosario, y las otras cuatro promesas son de calidad negativa, digamos, porque eh, tiene que ver con el abstenerse de algo, con el, con el no participar en algo, que son las cuatro cosas que ya dijimos. Y de esa manera, preocupada, por un lado, mmm, intenta eh, ordenar, podemos decir, en el siguiente verso vamos a ver una idea de eso, que la, el estudiante pueda tener como un marco que, que su propia vida, ahora estando libre de este tipo de cosas, y ahora estando todo el tiempo recitando el mantra Hare Krishna, entonces la mente, la vida del estudiante, su, su propio ser, puede estar más presto, más, más limpio, podemos decir, para entonces una comprensión espiritual, para que de ahí en adelante, que ese es el momento de la ceremonia de iniciación, es así como se le conoce, la ceremonia de iniciación de ahí en adelante, entonces la persona, ya que, ya que prometió esto que prometió, eh, ahora va a este, su, su propio ser, como digo, su propia capacidad de entender, su propia capacidad de sentir y de vivir, van a estar más prestos para comprender todas aquellas, eh, todo aquel conocimiento trascendental que desde el interior Krishna va a ir revelando. Y es una de las razones por las cuales eh, hablamos de autorrealización. Porque la persona misma, el estudiante, dado que ahora su vida es una apuesta, es una, ¿cómo podemos decirlo? como el, 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 se, se, ha, se ha introducido el estudiante en una especie de cómo, como de, ¿cómo se llama esto? como una prueba científica como puedo decir como un experimento científico la propia vida del estudiante es un experimento se, se está experimentando con la propia vida con su propia vida y por lo tanto de manera interna de manera Krishna habla de esto en la Gita y Krishna dice que desde el corazón porque en fin de cuentas el proceso devocional consiste en que en volver a casa ¿no? consiste en hacer un yoga de, 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 de la persona, un vínculo de la persona con, con Krishna, con Dios. Y resulta ser que Krishna se encuentra en tres lugares. Krishna se encuentra en su propia morada, el mundo espiritual. Krishna se encuentra en el propio corazón del estudiante, de cada uno de los estudiantes. Cada quien tiene su propio Krishna, podemos decir en el, eh, tiene su propio Krishna en el corazón en el sentido de que eh, en el momento, cualquier momento en el que se quiera acudir a, a Dios, es, Él está en el corazón y no hay que esperar a que termine de hablar con fulano para que me atienda a mí sino que es tan genial que Dios está en el corazón de cada uno, si bien verdad es verdad es la misma persona, es el mismo Dios pero eh, podemos decir que cada uno tiene el suyo <risa> y y aparte Dios también está en, el, en, en todo. Dios está en, en cada una de las cosas que sucede, en cada uno de los lugares a donde vamos, etc. Entonces el Bhakti pretende que el estudiante reviva su relación con Dios. Una relación que es completamente individual, personal, irreemplazable. Diferente de una idea religiosa en la que se propone que el estudiante va a hablar con Dios siempre a través del sacerdote, siempre a través del padre, o a través de alguien más, en este caso es diferente, definitivamente que es diferente, porque como digo, se busca que la persona tenga una relación directa con Dios, es, es ese el asunto, que tenga una relación directa, obviamente hay todo un, todo un proceso, todo un método, y hay diferentes eh, grados y diferentes estados mediante los cuales hay que, hay que pasar por ellos para entonces llegar a tener esa o revivir nuevamente esa relación personal esa relación personal ya está sin embargo debido a la, tantas y tantas conceptos y sí, conceptos distorsionados heridas y impresiones que tenemos ahí en la cabeza en el corazón de vidas y vidas y vidas y vidas, por esa razón cuesta trabajo eh, activar nuevamente esa relación, sin embargo el Bhakti busca eso. Y entonces para que se dé esa relación, el primer paso por esa razón se llama la ceremonia de iniciación. Es algo similar, podríamos decir algo similar, con el concepto del, del ser bautizado, en donde la persona ahora recibe una nueva vida, podemos decir. En el sistema del Bhakti la persona recibe un nuevo nombre, de hecho. No hace falta que la, perso que la persona cambie su nombre civil por su nuevo nombre espiritual. Es, en, en la comunidad Vaishnava todos van a conocer a esta persona con el nuevo nombre que recibió. Lo, lo cual también tiene un sentido eh, simbólico de que si recibo un nuevo nombre soy una nueva persona. ¿no? Sin embargo no hace falta, como digo, que su nombre civil lo cambie y que ahora para todos lados eh, todo el mundo tenga que llamarle por este nuevo nombre que, re que recibió, pero al menos dentro de la comunidad devocional, si sí, todos los demás Vaisnavas se van a referir a él o a ella con ese nuevo nombre, y eh, en, esa, en ese momento tan importante de la iniciación, entonces la persona promete eso, promete mantener su vida libre de esas cosas, y promete mantener su vida siempre en vínculo, constante con el canto del mantra Hare Krishna y por el hecho de la persona ser fiel y ser, apegarse aferrarse a, a eso que se promete eh, entonces obtiene un, como digo, un, un terreno el, su propio corazón, su propio ser se vuelve un terreno más eh, más fértil digamos, para toda aquella relación que se va a desenvolver con, con Krishna internamente y, y, y sí para que florezca bien entonces es necesario mantenerse libre de todo este tipo de actividades que son nocivas obviamente en el momento de la iniciación se, prometen ese, esas cinco, se hacen estas cinco promesas pero a lo largo del estudio de las escrituras el devoto, la devota el estudiante se da cuenta que hay muchas eh, recomendaciones muchas descripciones del carácter de un estudiante que si bien es verdad, ok, yo no lo prometí al momento de la iniciación, pero puedo aprender a actuar de esta manera, puedo cultivar mi comportamiento de esta otra manera, puedo evitar esto también, que yo no lo prometí en el momento de la iniciación, porque no era un requisito, pero esto también puedo quitarlo de mi vida, y de esa manera el estudiante entonces va eh, haciendo ese experimento con su propia persona, va, va con su capacidad de tomar decisiones, con su voluntad, y con la ayuda que le dan las Escrituras, va moldeando su propia vida para que entonces se pueda conseguir avanzar apropiadamente. ¿No? Vamos al siguiente significado y el siguiente verso. Es el verso 45 y el último del capítulo. Itam Bhutanu Baboyam Abhimanyu Sutondripam <tose> Yasia Palayatak Yuyam Shatraya Dixitam. Me da la impresión que este verso está... Sí. Hay algún error aquí en la traducción. Vamos a pasarnos al inglés un momento. Porque hay un error en la traducción en español. Maharaj Pariksit, el hijo de Abhimanyu, es tan experto que debido a esa capacidad a esa, a esa capacidad administrativa y de patrocinio ha sido posible para ustedes llevar a cabo un sacrificio como este estas son palabras de, de Sutta Goswami como dijimos Sutta Goswami entonces eh, se dirige finalmente a, a, los, a su audiencia y le dice que bueno Maharaj Pariksit fue un digno heredero y es tan genial él, que gracias a que él ha tenido una buena administración, entonces ustedes están pudiendo, aquí sentados, están pudiendo realizar esta ceremonia, él dice. Vamos al significado. Los brahmanas, que dijimos eran los sacerdotes, y los aniasis, que dijimos eran los renunciantes, son expertos en lo que concierne al adelanto espiritual de la sociedad, Mientras que los chatrias, o sea, los administradores, son expertos en la paz y la prosperidad materiales de la sociedad humana. Ambos grupos constituyen los pilares de toda la felicidad, y por consiguiente tienen la función de cooperar entre sí a plenitud en aras del bien común. Maharaj Pariksit tenía suficiente experiencia como para apartar a Kali del campo de sus actividades y con ello hacer que el Estado se volviera receptivo a la iluminación espiritual. Si la gente común no es receptiva, es muy difícil inculcarle la necesidad de la iluminación espiritual. La austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, que son los principios básicos de la religión, preparan el terreno para la recepción de los adelantos del conocimiento espiritual, y Madras Pariksit hizo realidad esa condición favorable. <coughs> Por eso, los Rishis de Namisaraña pudieron ejecutar los sacrificios durante mil años. En otras palabras, sin el apoyo del Estado, ninguna doctrina filosófica o de principios religiosos puede avanzar progresivamente. Para lograr ese bien común puede haber una total cooperación entre brahmanas y chatrias. Incluso hasta la época de Maharaja Ashoka reinaba el mismo espíritu. El señor Buda fue considerablemente respaldado por el rey Ashoka, en virtud de lo cual su específico culto del conocimiento se propagó por todas partes del mundo. Aquí Así terminan los significados del Bhaktivedanta, correspondientes al capítulo décimo séptimo del primer canto del Srimad Bhavatam. Aquí termina entonces este capítulo. Y bueno, aquí preocupada menciona curiosamente el caso del budismo. Bueno, menciona el señor Buda y por lo tanto el budismo, entre líneas. Como se sabe, por ejemplo, que. En, en cierto momento el, el budismo tomó tanta popularidad en la India debido a que esta persona que aquí mencionó, se, se mencionó, que era Ashoka, que era el rey en ese momento. Él hizo que la religión oficial de la India fuera el budismo. Así que debido a eso, debido a que claro él era simpatizante del budismo, entonces se expandió de manera así súper rápida y con un alcance bastante grande eh, y entonces este es un ejemplo preocupada lo puso como ejemplo de cómo cuando la administración trabaja en conjunto con la con la guía espiritual o sea los administradores trabajan mano a mano con los con los sacerdotes entonces se puede hacer algo beneficioso para las masas él dijo y un poquito más arriba dijo que si la gente común no es receptiva es muy difícil aquí lo estoy subrayando si la gente común no es receptiva es muy difícil inculcarle la necesidad Inculca, vean qué interesante inculcarle la necesidad de la iluminación espiritual es un tema muy bonito porque o es una idea bonita porque es compasiva compasiva e inteligente a la vez porque no se trata de atornillarle una religión a alguien o ponerle, eh, sí, a, obligar a una persona a que siga los principios o ciertos principios. Lo primero es, al menos en el estilo de Prabhupada, que es el estilo que él sigue de sus propios maestros espirituales, es el estilo del Bhakti, es el estilo de Krishna en realidad, es que la persona tiene que comprender cuál es la necesidad de la conciencia espiritual, ¿no? Y primero, el proceso consiste en inculcarle a la persona la necesidad. Eh, porque si la persona comprende que, es, que tal o cual cosa es necesaria, entonces lo que sigue de manera natural es que la persona lo, lo, sí, se acoplará a eso de manera más voluntaria. Y como lo hemos visto en otras ocasiones si es voluntario es la única manera que tenga resultado el avance espiritual si no es voluntario entonces lo veíamos hace unos días no reporta ningún beneficio espiritual decíamos claro porque es, si alguien lo está haciendo a la fuerza no tiene fe en lo que está siguiendo la fe únicamente puede darse cuando la persona lo hace de manera voluntaria y entonces preocupada escribe si, si la gente común no es receptiva es muy difícil inculcarle la necesidad por esa razón preocupada diseñó algunos métodos para atraer la, la, la atención de la gente común para que la gente común se sienta atraída y después de un tiempo después de un tiempo de conversar con ella tratar de darle argumentos y razones entonces comprende la necesidad y, pero no es, no es que preocupada busca simplemente salir a la calle y y, y hacer un show, hacer una, una puesta en escena en la calle y que la gente nos mire en la calle y ya y la persona, hoy sí, por fin nos vio ya, ya hicimos nuestra labor espiritual el objetivo lo menciono porque algunos de ustedes sabrán cómo funciona el, el, de parte de, de la ISCON y algunos grupos vais, no, salir a las calles y tratar de hablar con algunas personas que vean que existimos, tratar de compartirles algún libro, tratar de compartirles algo, algún, algún eh, eh, en algún libro, algo ¿no? pero el objetivo de esas actividades es, es que la persona despierte un poco de interés por, el, por aquella, aquel grupo y que se acerque para eventualmente entonces inculcarle la necesidad de la iluminación espiritual porque entonces la persona podrá hacer un avance espiritual que es diferente a salir a la calle y hacer un espectáculo para que llamar la atención de ellos y que nos vean y que luego se vayan claro que la gran mayoría de los casos ocurre así así es como suceden. pero el objetivo es ese que entre tantas personas algunos sientan la atracción por acercarse un poco más y a en fin de cuentas que se dé esa necesidad para que la persona tome lo que le sirva de, de, de este de, de todo este bagaje y toda esta eh, tan profundo conocimiento espiritual que preocupa a Heredon. Muy bien, entonces así hemos llegado al final de este capítulo, felizmente. Y vamos a solamente darle un vistazo a cuál es el, el título del siguiente capítulo, que comenzamos desde mañana. Hmm. <risas> capítulo 18, Maharaj Pariksit es maldecido por un niño brahmana. Ok, entonces, estimados amigos, estimados Vaishnavas, nos vamos a detener aquí. Mm, ah, perdón, parece ser que hay una pregunta. Sí. Evelyn, saludos, Evelyn. Hare Krishna, reverencias, igualmente. ¿Cómo podemos desarrollar una práctica espiritual natural? Es decir, ¿cómo podemos interiorizar o realmente desarrollar una relación real con Krishna? Mm. Bueno, la primera pregunta ¿Cómo podemos desarrollar una práctica espiritual natural? Mm. Con paciencia podríamos decir Porque mm, Una práctica espiritual natural po Podría ser sinónimo de una práctica espiritual madura Digamos Es como, no sé, muchas otras cosas Como subirse a una bicicleta, andar en bicicleta Yo puedo decir cómo. Al inicio, los primeros días, puedo decir cómo puedo hacer para andar en la bicicleta así natural, sin preocupaciones, libre. Pero va a requerir un poco de práctica, un poco de paciencia. Y naturalmente, porque es lo natural, naturalmente van a haber episodios de, de yo ser muy extremo tal vez, o intentar ser muy apegado a todas las normas, así, ir ahí con, un, con una cinta métrica, midiendo cada, haciendo, midiendo cada milímetro de mi vida espiritual. Algunas veces voy a ponerme así muy fanático, tal vez, muy, sí, demasiado estricto conmigo mismo, demasiado estricto con los demás. Algunas otras veces cuando me canse de eso, posiblemente vaya al otro extremo de, de no prestar atención a nada y de intentar no seguir ninguna norma. Hay, hay tantas posibilidades debido a que hay tantas personalidades y es natural que, que, no, que no llevemos una vida, tan, una vida espiritual tan equilibrada, digamos, o tan para ello se requerirá. Por un lado, eh, dejar un poco de tiempo, eh, paciencia, y por otro lado también se requerirá um, un tanto de madurez personal, madurez individual, digamos. Si la persona, por ejemplo, es una persona situada en su vida, si hay una diferencia, por ejemplo, entre, no sé, un adolescente que, que, o un joven mismo que lleva una vida espiritual y una persona, no voy a decir anciana, pero una persona, un, un, un adulto así maduro, puesto, ¿no? un adulto que... Por regla general, no siempre, pero por regla general, cuando la vida ya es más avanzada, ya la persona, por ejemplo, no busca tanto figurar y llamar la atención. y, En general, como digo, <risa> hay siempre casos diferentes, pero es más natural, por ejemplo, que en la etapa joven o adolescente, joven, uno tenga más tendencia como a, a figurar, por ejemplo, a llamar la atención, etcétera es una práctica espiritual natural vendrá con una madurez, la madurez nuestra mi propia madurez como persona va a ir haciendo que mi propia madurez espiritual vaya cuajando también y así que el que podemos hacer es seguir con paciencia seguir con con, sí, con paciencia, tratar de llevar eso una vida limpia, una vida cuerda y seguir con paciencia es decir, ¿cómo podemos interiorizar? ¿Cómo podríamos interiorizar nuestra relación con Krishna? De acuerdo con las escrituras, es que para interiorizar esa relación con Krishna, los primeros pasos es interiorizar, por ejemplo, mi, eh, mi propia observación de mí mismo, observar mis propias, mis propias habilidades, mis propios recursos, observar mis propias limitaciones luego viene observar entonces cómo convivo con los demás, observar mi, mi, mi relación, mi forma de convivir con los demás, observar muy importante mi forma de convivir con otras personas que están dedicando su vida a Dios, súper importante. Y en la medida en la que uno va ganando experiencia, con lo primero que ya dijimos, y en la medida en la que uno va ganando experiencia de cómo convivir con los demás, cómo convivo con lo demás, con, 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 con los bienes que Krishna me permite tener, con los bienes de Krishna que, que no los administro yo, pero los bienes del templo, por ejemplo, todos los, todos los recursos, y en la medida en la que vamos teniendo un buen comportamiento, digamos, con, con lo demás y con los demás, especialmente con los devotos, entonces vamos ganando experiencia para tener una buena relación con Krishna. Y nuevamente, eh, aquí hablaríamos de, de paciencia ¿no? y para, a la medida en la que voy mejorando mi relación con los demás estoy más seguro de que mi relación con Krishna va a ser buena <ríe> mi relación personal digamos y como punto clave también en realidad hay muchas cosas importantes y punto clave es escuchar acerca de Krishna en la lectura y en la escucha acerca de Krishna específicamente acerca de las historias de Krishna ustedes sabrán que preocupada escribió este libro, el, el, el libro de Krishna se titula, o Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. Nosotros en este espacio eh, hablamos poco de Krishna, A veces, generalmente hablamos más de la filosofía y, y sí, la parte filosófica y práctica un poco. Hablamos poco así de las historias de Krishna, pero es importante escuchar acerca de, de, de la personalidad de Krishna, de la persona, de su forma de, de convivir, su forma de ser, eso también es vital, es importante. Entonces que tengan un bonito día, hoy miércoles o martes. si sí, hoy martes. Y hasta mañana. Hare Krishna.